0: Hoje a parada é essa, vou quebrar de ladinho, cheia de sedução. Ai, na moral, se não me estressa, a festa tá
1: maneira, eu quero mais uma ação. Olá, olá a todos, olá a todas. Isso aí que a gente acabou de escutar, foi como a Anitta começou a trajetória dela. Uma trajetória cheia de curiosidades, desafios, até se tornar hoje a estrela global que ela é. Agora, quem nunca aí, quem nunca cantou uma música segurando um frasco de perfume no lugar do microfone? Então, se você já fez isso, esse episódio hoje é pra você. Então, começamos o nosso Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis, contadas por mim, Felipe Solari. Hoje, a gente vai contar tudo da MC Anitta do frasco de perfume até a estrela pop internacional Anitta de hoje. Inclusive, Anitta, já vamos começar aqui tirando uma dúvida. Quando é que você resolveu ser cantora?
0: Quando eu era criança, eu sabia que eu seria cantora, eu sabia que eu seria famosa, eu sabia porque tava na minha alma, né? Tava escrito dentro de mim.
1: Pois é, foi com esse vídeo no YouTube em que usou um frasco de perfume como microfone, cantou o funk que a MC Anitta surgiu pro mundo e de cara despertou o interesse do produtor DJ Batutinha, que era responsável por sucessos do Naldo como Amor de Chocolate, e o DJ Batutinha viu o vídeo, gostou e levou a Anitta pra Furacão 2000, a mais famosa produtora de funk carioca. A Anitta lançou seu primeiro single, Eu Vou Ficar, e logo de cara ganhou o prêmio Revelação do Funk e ainda revolucionou as coreografias quando ela criou o famoso Quadradinho. Inclusive tem vários vídeos dela por aí ensinando o passo a passo do Quadradinho. Atenção!
0: O Quadradinho é o seguinte, vocês vão usar o joelho, tá gente? O joelho, quando vai pra frente, ele vai dar essa impressão aqui do quadril, ó. Então, você vai fazer com o joelho, mas na verdade a atenção tá aqui no quadril. E você vai levar o quadril para baixo, troca o joelho pra cima, troca o joelho para baixo, troca o joelho pra cima. Como se estivesse rebolando, mas fazendo paradinhas enquanto rebola, ok? Esse é o rebolado normal e esse é o rebolado enquanto para. Por isso, a Paradinha.
1: Boa! E, Anitta, conta pra gente, como é que foi o seu início de carreira?
0: Quando eu comecei, o momento do funk era um momento de muito preconceito. Era um momento que não estava tocando na rádio popular comercial, em horários comerciais. O artista de funk ainda era tratado como, ah, ok, vamos lá fazer a alegria da galera e é isso aí.
1: E hoje? Como é que é, assim? Mudou, mudou alguma coisa?
0: Hoje em dia, eu chego nos lugares e as pessoas já me pedem contatos de produtores de funk já me pedem pra fazer um funk. Todos conhecem Vai Malandra. Um legal, um ideal. Porque você não quis me
1: Agora, mesmo com todo esse sucesso na Furacão 2000, a Anitta, ela não se sentia satisfeita. Ela queria mais. Né? Ela diz, abre aspas, Eu queria ser grande, e lá a estrutura era muito precária. Eu queria ter planejamento, estratégia. Fecha aspas. E aí nesse desejo dela de querer mais, o universo apresenta pra Anitta a empresária Camila Fialho, a mesma empresária do MC Sapão, de Tô Tranquilão. Eu tô tranquilão. Mas a Camila não tava tranquilona, não. Ela sentiu que a Anitta tinha potencial, que ela se tornaria uma grande estrela pop mas precisava ser agressiva e bancou a transformação da MC Anitta do Furacão 2000 na Anitta, artista pop internacional de hoje. O ponto principal era trabalhar a construção da imagem da Anitta. E se vocês acham que foi fácil assim, da noite pro dia, não, né? Não foi. Essa construção de imagem envolvia muitos profissionais, era bem complexa, e uma rotina intensa de malhação para conquistar o corpo, né, o corpaço de estrela pop. Ela teve na sua equipe a personal stylist Lívia Lemes, a fonoaudióloga Valéria Leal e a atriz Renata Gelli, com quem fez coaching para se soltar no palco e conversar mais com o público. Fez aulas de canto e dança e gravou o clipe de meiga e abusada lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. E foi realmente uma transformação de carreira e de vida, porque pra trás ficava um sonho de uma garota de ser uma estrela. E agora esse sonho já não era mais algo lúdico. Era real. E aí envolvia vários sacrifícios, né? Muita dedicação. Todo esse processo foi bancado por Camila e ela nunca revelou quanto gastou no total. Só a multa de quebra de contrato com a Furacão 2000, a Camila pagou 260 mil reais. Abre aspas. Foi um investimento alto, tanto financeiro quanto de tempo. Eu adiantei esses valores pra ela, mas eu sabia que ela pagaria. Um ano atrás já tinha certeza que ela seria a estrela que é hoje. Ela só precisava de gasolina pra deslanchar. É, disse Camila. Prepara. Em 2013, a Anitta assina um grande contrato com a gigante Warner Music e agora, com toda essa transformação, ela tava preparada e poderosa.
0: Prepara. O seu primeiro
1: single da nova fase, Show das Poderosas, catapultou a Anitta pro topo das paradas de sucesso. A música bombou tanto, que demorou semanas pra sair do top das mais vendidas no iTunes, além de garantir os primeiros prêmios da cantora na premiação oficial do Multishow. E o resto, todo mundo já sabe, né? Sucesso atrás de sucesso. É, fizeram a Anitta ser eleita pela Vogue como uma das 100 pessoas mais influentes e criativas do mundo. E a Anitta é definida como um case de sucesso no marketing, no mundo do marketing. As campanhas, a maneira como ela optou para divulgar a carreira e suas músicas possibilitaram né, que ela explorasse os mais diversos recursos e hoje ela alcançou patamares que nenhum outro cantor pop brasileiro conseguiu. Então para quem acha que a Anitta se resume ali ao quadradinho, me desculpa, né? Porque a Anitta é um show de versatilidade, conquistou espaços em atividades muito diferentes. Em 2016, ela teve um papel essencial na abertura dos Jogos Olímpicos, que aconteciam no Brasil. Ela cantou ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil, dois dos maiores gênios da música nacional, né? Acho que todo mundo lembra. E super respeitados os dois, então imagina, que momento, né? Você tá ali, cantando na abertura dos Jogos Olímpicos, com dois ícones. E fora tudo isso, ela também foi apresentadora do Música Boa Ao Vivo, aquele programa do Multishow, e teve também um programa próprio no canal que chamava Anitta Entrou no Grupo. Muito bom esse nome. Tempara. E como a Anitta é tendência, né? Ela não podia também deixar de, de ter seu documentário na Netflix porque todo mundo que é tendência tem. E a Anitta tem ali, né? um documentário bem vida real. O Vai Anitta. Mostra um momento bem específico da carreira dela pelos bastidores, dando aos fãs aquela... Aquele mergulho, né? Abrindo as portas da, da parte mais interna assim, do trabalho. Qual fã que não gosta de ver tudo isso, né? Artista pop internacional, musa LGBT, a Anitta é cobrada por fãs e sociedade a assumir causas como temas relevantes para o seu universo. E como nada que vem da Anitta é pouco, ela abraçou a causa feminista com um discurso bem forte sobre o corpo feminino e lança o clipe empoderado de Vai Malandra. Um discurso forte que é capaz de quebrar com o preconceito de sensualidade e não combina com inteligência. Eu acho que essa é uma bandeira que a Anitta levanta muito. Ela se define como feminista, apresenta uma forte defesa em prol da naturalidade... É, a naturalização do corpo feminino. Então ela vai ali, ela banca mesmo as celulites aparecendo no início do clipe. É, ela trouxe a sua fala para o visual e ganhou a atenção e admiração de muitos, já que o clipe dela é cheio de pessoas de perfis bem distintos, naturais, reais. É a vida real né na cara da sociedade que paga ingresso para os shows dela e admira os bailarinos que ela tem, incríveis, negros, brancos, gordos, magros, gays, trans. Tem um jovem também com síndrome de Down. Então, o show da Anitta é totalmente inclusivo, divertido, né? Uma experiência única pra quem tá lá. É muito legal. E você sai repercutindo o show, né? Sai falando. Esse boca a boca também funciona muito porque ele te impacta. Agora, Anitta, chega mais. Conta aqui pra gente sobre o trabalho novo. Quem, quem que é o produtor musical e qual o nome dele?
0: O nome dele é Ryan Tatter. Ele é produtor de vários álbuns, assim... Não só da Beyoncé, mas também da Adele, pelo Swift, de várias pessoas assim, realmente bem grandes. A gente está numa fase de experiência ainda, né? Não tem nem seis meses que a gente começou. A gente ainda está se conhecendo, entendendo como é a forma de um e do outro trabalhar. Estamos no início aí do relacionamento.
1: Se alguém tinha alguma dúvida do sucesso de Anitta, é só saber que ela fez uma aparição relâmpago em, na Live das Lives, organizada pela Lady Gaga. E se a Lady Gaga te liga, Chama você pra participar de uma live mundial é porque, né, você tá com moral. Aliás, Anitta, você não recebeu só a ligação da Lady Gaga, não, né? Você recebeu da Madonna também, então conta pra gente como é que foi.
0: Quando ela ligou eu fingi naturalidade, mas quando eu desliguei eu gritava, me jogava no chão, era assim uma coisa de louco. Ela disse que estava estudando mulheres que fizessem letras fortes, empoderadoras. E aí se identificou com o meu trabalho, achou muito real. E eu fiquei muito feliz, né? Você ter a chancela de uma pessoa como ela, assim, para mim, ela representa muita luta, né? Por liberdade de expressão
1: sexual também. Hoje em dia, Anitta, além de fazer as lives musicais... Também aparece em outras lives, né? Eu vejo ela às vezes invadindo ali, invadindo no bom sentido. Com o Malmerelles, com o Daniel Zuckerman. Enfim, é muito é muito legal e a Anitta é sempre muito. muito atualizada, muito por dentro de tudo que tá acontecendo. Muito bem, então nós ficamos por aqui. Esse foi mais um Wikipod, seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari. Estaremos por aqui, direto da Pod360. Eu te vejo numa próxima. Um grande beijo, um abraço. Tchau.